חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הלו, אתי, מה קורה? בסדר, מה נשמע? מצוין, אז נמצאת איתנו אתי אלישקוב, מייסדת, מנכ"לית ליברה. איזה כיף. האמת? תענו גדול. מתי? כמה זמן על ליברה? כמה זמן זה כבר, הדבר הזה קורה? וואו. משבר גיל ה-40? כן. ביוני 2017 הרעיון התחיל. אפרופו משבר גיל ה-40, את יודעת שאני מדבר עם הרבה מנכ"לים ויזמים, ו... כשאתה חושב על מנכ״ל יזם, אתה, אתה חושב כזה צעיר, מרק צוקרברג, וה, והרבה מהחברות, גם הטק וגם הלואו-טק, אבל, אבל גם כאילו מה שאתה מצפה שזה יהיה כזה, זה יזם צעיר 8200, הרבה מהם זה סביב ה-36, 36, 38, 40, אז שם יש uh, יותר ממה שאנשים יודעים בכלל, בתדמית היזם. קודם כל, ברגע זה אתה לא החמאת לי עכשיו. מה זאת אומרת? כי אני לא צעירה. אתה יודע מה זה להקים חברת ביטוח גם בגיל 40? <laughs> לא נעים עכשיו, אמרת את זה לבחורה. <laughs> אבל כן, אני חושבת שבשונה... את פולניה? לא ידעתי. לא, חס וחלילה. <laughs> אבל בכל זאת, להקים חברת ביטוח בגיל 40, <laughs> זה לדעתי מדהים לעצמו ולא קשור לגיל. <laughs> כן, אני יכולה להגיד לך שבשונה אולי מחברות סטארט-אפ, ולמרות שליברה היא סוג של סטארט-אפ, כן. עולם הביטוח, הייתי צריכה, הייתי צריכה את ה-15 שנה הבנה וידע מעמיק כן. וניסיון כדי לעשות את מה שעשינו. כי לא עשינו משהו קיים משודרג. כן. זה לא חוכמה גדולה. כדי לעשות משהו באמת אחרת, א', אתה צריך להבין אותו, אתה צריך להבין את המקצוע, וזה מקצוע מורכב, מי מבין ביטוח? בחייאת. גם אלה שעובדים בביטוח לא מבינים ביטוח. כן, אבל את יודעת, הייתה לי היום שיחה עם אורן קניאל מ-Upsflyer, שהם חברה מטורפת, מגלגלים איזה 250 מיליון דולר בשנה, יוניקורן, כל הזה. והוא אומר, הוא הגיע לתעשייה הזו מבחוץ, והוא אומר, היתרון שלי היה שבאתי מבחוץ ולא קיבלתי את כל מה שהתעשייה הזו עושה. הרבה מהיזמים דווקא מגיעים מבחוץ והם לא מקבלים את כל ה... הכוח שלהם זה שהם לא מבינים את כל, את כל המגבלות. ואת בעצם, מה שמעניין בך, שאת באת מתוך התעשייה והרגשת שצריך לשנות אותה. את לא חושבת שזה קצת קשה לבוא מתוך תעשייה ולשנות אותה? אני חושבת שאין אה, נוסחה אחת. אוקיי. Okay. אני חושבת שלחלוטין זה יתרון אדיר שלא מגיעים מעולם הביטוח, והתפיסה של מישהו מבחוץ יכולה לתרום רבות. כן. Okay. אבל אני חושבת שיש גם יתרון רדיר, אדיר, שאתה מגיע מתוך עולם הביטוח. נכון. וזה לא עומד בסתירה. אני יכולה לספר לך שאת כל המערכות שלנו, okay. בנו אנשים, אפילו ב-UX, ב-UI, אין שום הבנה וקשר לעולם הביטוח. Okay. לקחנו אנשים שבאו וה... ואמרו לנו, אין לנו שמץ של מושג מה זה ביטוח. אני גם באתי ואמרתי להם, אני לא רוצה כזה, כזה או כזה. אני חושבת שהאהבה הגדולה למעצבת שלי, שהיא אמרה לי שמרבית המנכ"לים שמגיעים אליה, פשוט אומרים, אני רוצה כזה, mm-hmm. אבל קצת יותר יפה. Okay. ואני אמרתי לה, אם זה קיים, אני okay. לא רוצה. החברות, למשל, מעצבות להם איזה שהם טפסים דיגיטליים, והתפיסה שלהם מגיעה מעולם שהם מכירים. Okay. אנשי הטכנולוגיה שלנו לא מגיעים מעולם הביטוח. אבל אנשי המקצוע שלי כן, כן מגיעים מעולם הביטוח. אוקיי. Okay, האקטוארים שלי צריכים להבין ביטוח. הם צריכים לדעת איך לעשות אחרת. כדי להבין שנוסעים מעט משלמים פחות, הוא גורם מסביר משמעותי בעולם הביטוח, שלא עשו בו שימוש בעבר עד שליברה הגיעה, 
היה צריך מישהו שמבין ביטוח כדי לעשות את זה. אוקיי, אבל אותי, רגע. אז מבחינתי עשיתי שילוב. אבל מעניין אותי, הרבה פעמים החסימה מחדשנות היא המחשבה של המנהיג, שהוא מקבל את המציאות כמו שהיא. מה גרם לך לחשוב שבתור מישהי שבאה מתוך התעשייה הזו, חינכו אותך לתוך הדבר הזה, הרצון הזה לעשות משהו אחר, ולחשוב שזה אפשרי. מה גרם לך לעשות את הסוויץ' הזה, במירכאות קצת לבעוט בדרך הקיימת ולחפש דרך אחרת? נראה לי אבל שזה אישיות. זה אישיות? כן, לחלוטין. בסופו של דבר, אתה יודע, אני רואת חשבון. הרואת חשבון הכי לא טיפוסית שפגשת, כן? אני ב-2008 במשבר, ואני באמת, אני לא באה מעולם הקפיטליסטי, אין לי ירושות גדולות וכולי. ב-2008 במשבר זיהיתי הזדמנות, קניתי מניות של החברה שהייתי שם שכירה, וקניתי אג"ח שהיה בהסדר אג"ח, כי ידעתי לנתח את שוק ההון ואת המצב, והצלחתי לייצר הון עצמי. אז בוא נגיד שכנראה חיידק היזמות היה בי. בסדר? ואני חושבת שגם לפני עשור, אתה יודע, הייתי באיזה קואוצ'ינג והייתי צריכה לרשום מה יקרה עוד חמש שנים, שש שנים, והתפיסה הייתה שהייתי סמנכ"ל כספים, מנכ"לית של חברה קטנה, מנכ"לית של חברה גדולה. אני ישר קפצתי, יש לי פתק צהוב שרשום שאני אהיה בעלים של חברת ביטוח. באמת? כן. ובאיזה גיל כתבת אותו? או בערך? לא, לא, לא בת 18, כן? בת גיל 18 שהרבטתי את החתימה. אבל כשהייתי סמנכ"ל כספים, זה אומר שהייתי בת 30. ודרך אגב, ה-2008 נתן לך גם את הביטחון הכלכלי, את התחושה שאת גם מוכנה לקחת את הסיכון ולהיות יזמית, שאמרת, אוקיי, okay, אני... זה יש, גם באופי, איזה... אני חושבת שמעט מאוד אנשים היו עושים את זה. אני שמתי את כל אוני שהקמתי את ליברה. באמת? כאילו הכנסת, הכנסת את עצמך לתוך זה? כל אוני. כי, כי לפעמים הולכים בסטארט-אפ מגייסים, מביאים את הרק היזם. בפעם השלישית את כל אוני, ואף אחד לא היה לצידי, ואף אחד לא עזר לי, ויותר מזה, היה נורא קשה לגייס כסף, זה לא היה קל. כן. קשה, ענף קשה, מיושן, שמרני, וגם לא ממש מפרגן. ורגע, והפופיק שצבת את כל עונך, לא רעדה לך בטן, כאילו, משפחה? רעדה, יש לי בן זוג מדהים שתומך והיה מגיע לבנקים, ופשוט היה אומר איפה לחתום. ושעבדתי את כל מה שהיה לי, ולקחתי הלוואות גדולות, ואת ההון שצברתי, ואני לא מתלוננת. כן. בסדר? בסך הכל היה לי הרבה יותר מאשר לכל בן אדם אחר ממוצע. בסדר, אבל לקחת סיכון, שמת את ה-all in, עשית all in. זה היה all in, ואני יכולה להגיד לך יותר מזה, שהקמתי את ליברה וחיפשתי משקיעים, כל כך היה קשה, שבסופו של דבר הייתי צריכה לקבל החלטה שאת מתחילה לבד. הם הצטרפו תוך כדי תנועה. ואני, לדוגמה, את העשרה מיליון הראשונים כן, שמתי, כן. עוד לפני שהיה לי משקיע אחד. כן. והתחלתי לשלם לאקטואר שיעבוד, והחשבון הפרטי שלי עוד לא הייתה ישות כן. משפטית נפרדת, עוד לא היה שם לליברה. נכון. אני באתי אליך לחפש נכון, שם. נכון. והייתה לי תמונה נורא ברורה של מה שאני רוצה לעשות. כן. הכנתי תוכנית עבודה מסודרת. בוא, אני רואה חשבון, רגליים על הקרקע, אני לא רק חולמת בהקיץ. כן. עשיתי תוכנית שהאמנתי בה, שהיא יודעת להחזיק מים גם בתרחישים שליליים. Okay. ומה יקרה ב-Wars case scenario, זה כבר אני ובעלי. באמת, אפילו המשפחה הקרובה מעבר לבעלי, אמרה לי, את בטוחה, את uh, מסכנת יותר מדי וכולי. ומה אמרת להם? שאני מאמינה במה שאני עושה, אבל הם כן. מכירים אותי מגיל כן. נורא קטן. אני עזבתי את בנק דיסקון, שקיבלתי בדיוק לקראת uh, קביעות, 아, ועברתי חלום. להיות... Uh, uh, 
איך קוראים לזה? סטאג'רית. סטאג'רית של ראיית חשבון בארנסטן יאנג. ירדתי למשכורת של 4,500 שקלים, משכר מאוד נאה, סגנית מנהלת. כלומר, אנחנו מזהים פה איזשהו דפוס שאת מוכנה, מצד אחד את עושה את ה-worst case scenario, ומצד שני את מוכנה לקחת את ה... את ה... מוכנה לקפוץ. כן, כן. אני חושבת שמנכ"ל של חברת ביטוח, הדבר הראשון שהוא, הוא מנהל סיכונים. כן. וזה לא אומר שאני לא יודעת לקחת סיכונים. אבל אני מנהלת אותם. שזה משהו מאוד יפה, שאפשר לנסות לגדר את הסיכון ולעשות את ה-worst case scenario ולהבין מה יקרה אם וכן הלאה וכן הלאה, אבל כשאת שמה את כל הונך, שלושה סימני קריאה, יש לילות שאת קמה ואומרת מה עשיתי, כאילו, או בקרים שאת אומרת וואי, 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 שפתאום אחרי שכבר יצאת לדרך ואתה אומרת, רגע, כאילו, את כבר בפנים ו... כזה, לא? לא, לא. כי... א', אני מהסוג שכבר עשיתי את זה, תקדמי הלאה. כן. ניתחת את ה-worst case scenario. כן. ואת הבנת שמה שזה אומר, שתצטרכי לממש, למכור, ולחזור להיות סטנדרט וממוצע, הכל ו- בסדר, הכל מהתחלה, טוב. ולהתחיל מההתחלה ולעבוד איפשהו. הכל טוב. ו... הכל בסדר. לקחתי את זה בחשבון, ולא לא חששתי מזה. זה משהו שברגע שעשיתי את הצעד, כן. אז המשכתי איתו קדימה, אני לא חושבת שמצמצתי פעם אחת. וואו, אני חייב להבין מאיפה זה בא. מה, מה, מה זה מהילדות? ספרי קצת מאיפה, איפה גדלת, מה, מתי זה, מאיפה זה בא. סליחה שאני עושה לך חצי זה, אבל אני חייב... <אם>... אני חושבת שבאמת זה, זה משהו אישיותי. אני מחולון, אני עדיין בחולון. נשואה, יש לי שני ילדים, בת זקונים, אנחנו חמישה אחים, הורים שלי נפטרו, לצערי הרב, אבא שלי נפטר בשנה האחרונה מקורונה, הייתי נורא קרובה אליו, אימא שלי נפטרה מסרטן כשהייתי בת 15, וגדלתי להיות בן אדם מאוד עצמאי, חזק, יודע להתמודד עם לחצים, אוהב, משפחתי, המשפחה מבחינתי זה הדבר החשוב, כסף אף פעם לא המניע. אני אוהבת את הסיפוק, את העשייה, אני אוהבת לעשות דברים שאף אחד אחר לא עשה, את הריגוש, שמישהו אומר לי שזה בלתי אפשרי, רק תגיד לי שזה בלתי אפשרי. העובדים שלי לא מעיזים, נגיד יגיע איזה מישהו חדש ויגיד לי, זה לא אפשר, אז הסמנכ"ל הידוע יגיד לו, לא, 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 אל תגיד את זה. ולאורך הדרך, אם נסתכל על תחילת הקריירה, שמעת הרבה פעמים לא ובלתי אפשרי? כן, בטח. כמו מה, תני דוגמאות. לכל דבר. מה? אני חושבת שאם הייתי נמצאת בארנסטן יאנג, אז מה שסיפרו לי זה שטאז'רים, עושים עבודה שחורה וכולי. אני חושבת שברעיון הראשון שלי, משה שחף, השותף שקיבל אותי, אמרתי לו, אני לא מכינה קפה ואני לא עושה רק צילומים. הוא צחק, הוא אמר, מי אמר לך? <laughs> כל כך הבהילו אותי. כן. ואחרי זה אמרתי לו, אחרי שנתיים אני מתקדמת קדימה ואני יוצאת החוצה. והייתי שם, והייתי כבר במסלול שותפות, והתקדמתי להיות סניור מנג'ר, ו- ולעומת זאת, בתחילת הדרך, כולם אמרו לי שזו חברה גדולה, ואין סיכוי שתתקדמי שם, ואין סיכוי שתגיעי לשותפות וכולי. אז כן. גם את זה שמעתי. ואחרי זה להיות סמנכ"ל כספים, אז בדרך כלל אתה יוצא ממשרד רואה חשבון, אתה הולך להיות חשב. לא ישר קופצים להיות סמנכ"ל כספים, הלו, יש היררכיה. כן. שמעתי המון, הייתי בחופשת לידה שהצעתי את עצמי להיות סמנכ"ל כספים. וואלה. מי ייקח אישה לא עם שני ילדים קטנים בבית? הילדה בת פחות מחודש, שהלכתי להציע את עצמי. ייאמר לזכותם באמת, של עופר תרמצ'י, זיכרונו לברכה, ואלי אלעזרה מהכשרה, שזה לא היה איזשהו גורם כן. או חסם. 
אה, בנושא, ואכן אה, התקבלתי, ובגיל פחות מ-30, בגיל 29, הייתי סמנכ"ל כספים של חברת ביטוח. מטורף. זה נשמע שגם אם הקולות מגיעים מבחוץ, או אפילו אולי קצת פנימי, זה רק נותן לך את הדרייב, זה, זה לא שהקולות לא נשמעים, אבל דווקא את אומרת, אוקיי, יאללה, בוא נעשה. כאילו, כן, נ... כן, שאלו אותי מה הטיפ הכי טוב שקיבלת. וקצת הרהרתי, והיה עצוב. שלא קיבלתי באמת עצות טובות, כי אם באמת הייתי מקשיבה כנראה לכל אותן עצות, לא הייתי עושה הרבה דברים שהצלחתי ליישם. יש תמיד עצה טובה וכולי, בסוף היה לי משהו טוב להגיד, אבל כן, הרוב היה דווקא ממקום... הרוב היה חששות. כן, אני חושבת אבל שזה היה ממקום מתגונן, ודווקא אולי האהבה של האנשים אליי, או רצון לדאוג לי. אני חושב שזה קשור גם לניהול סיכונים. כלומר, ברגע שאתה מבין שזה לא משהו מופרע, אלא משהו שאתה אומר, אוקיי, צריך לקחת סיכונים, אבל לנהל אותם, לחשוב על ה-worst case scenario ולזוז, ואחרי שאתה חותם על ה-worst case scenario, ואתה אומר, אוקיי, אני חי איתו בשלום, לחלוטין. אז, אז אתה מתקדם. לפעמים אנשים נכנסים לסיכון של, שלא ניגשים אליו, כי לא הריצו את התרחיש השלילי, את לא פנטזיונרית. לא, לחלוטין הרצתי אני חושבת, אבל השוני שלי לבין אחרים, זה שהמוכנות שלי להגיע לזה, לשם, לתרחיש השלילי, שזה לחזור אחורה. אתן לך דוגמה את אבא שלי, זיכרונו לברכה. כן. אבא שלי נפטר בגיל 89, עיראקי, באמת, אינטליגנט, משכיל, והוא, כשהייתי בבנק, והייתי לקראת קבלת קביעות, אמר לי, למה את עוזבת? יציבות, הגעת לאן שהגעת, נכון. עכשיו תחזרי אחורה, 4,000 שקל. הייתי סגנית מנהלת כבר. כן. ואמרתי לו, אבא, זה בסדר, זה, זה, זה הדרך, אני עושה את זה, אני יודעת שאני אגיע יותר גבוה. פחות אהבתי את המערכת הבנקאית. כן. וזה הצעד שהייתי צריכה לעשות. מרבית האנשים קצת לא רוצים לצאת מהמקום הנוחות, הם נורא מחבקים את מה שהם השיגו, כן. והרבה פעמים כדי להשיג יותר, אתה צריך ללכת אחורה. יש פה לא מעט אנשים שמלווים אותי, צוות מדהים. כשהוא נכנס איתי לליברה, לא יכולתי לתת לו את מה שהוא קיבל. פשוט מה שהוא קיבל. כן. הם היו צריכים לחזור אחורה. חניה לא היה להם. חניה לא היה. היינו הולכים בגשם לחניה בחוץ <laughs> בכורכר. גדול. והשכר היה קצת פחות טוב, וכל התנאים שמסביב. והם, והם עשו את זה. כן. לא כל אחד מסוגל לצאת ממקום, מאזור הנוחות שלו, ואפילו טיפה לרדת. למרות שהוא יכול להתמודד איתו. כן. זה מאוד יפה מה שאת אומרת, ה- 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 היכולת לפחות מחשבתית או לפעמים פיזית לבוא, לא להיאחז במה שיש, לה- להבין שזה קצת משחק, שאתה כמובן רוצה יותר ואתה כמובן רוצה לשמר, אבל, אבל כל המבנים, אפרופו גם הטרגדיה הטר- שעברת, אין מה לעשות, זה החיים, אתה מבין שזה נבנה ו- 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 ונעלם, נבנה נכון. ונעלם, ואתה לא יכול נכון. להיאחז במשהו ולהגיד, אני לא יזוז נכון. כי אוי ואבוי מה יקרה, ואז קורה ואתה אומר, אוקיי, אז ירדתי ברמה, או מקסימום, כמו שאמרת, אני אקים, אני... היא קשה, אני אלך לעבוד איפשהו, את יודעת להכיל את ה... שנתיים ראשונות בליברה, השכר שלי היה לדעתי הנמוך ביותר בחברה. כן. פשוט לא משכתי, משכתי מעט מאוד, ושוב, כרואת חשבון, הכנתי, הכנתי בצד, שלקחתי הלוואה, כן. שמרתי את הכסף, שיכול לקלקל אותי ואת משפחתי, ביחד עם בן זוגי, כן. למשך השנים הראשונות, כי ידעתי שצריך לתמוך בחברה. כן. ותודה לאל. וגם... הנה, אנחנו ו... דופקים על עץ. טפו, טפו, טפו. וגם היית מוכנה לרדת ברמת חיים. כלומר, נכון. גם בא לו נאחז. כלומר, נכון. היו דברים, משמע... דברים שלצורך העניין התרגלתם, ובתקופה מסוימת הייתם צריכים לוותר עליהם במשפחה? אה... או הייתם צריכים לחשוב פעמיים? באופי שלי אני לא כזאת. מה זאת אומרת? אני לא אוהבת לוותר על דברים. אבל את רואת חשבון, מה זה לא... אני לא אוהבת לוותר על דברים. השתדלתי שלא. 
Okay. השתדלתי שלא, אבל uh, אף פעם לא קפיצה מעל הפופי, כאילו, זה לא שראית אותי עכשיו כן. רוכשת, עוברת לאיזה... כן. אולי זה גם חלק מהעניין, מ... זה גם לא לשמור וכולי. על איזשהו משהו כדי לא... אבל לא אני לא אוותר לא על טיול ולא על איזשהו בילוי בשביל הדבר הזה. לדעתי, הדברים האלו הם הכי חשובים. אני עובדת מאוד מאוד קשה. הטיולים המשפחתיים שלי, אני משתדלת לעשות אותם בצורה יותר גבוהה מאשר בן אדם ממוצע, כי זה הדבר הכי חשוב בחיים. כן, אז אתה כאילו play, work hard, play hard. את עובד... yeah. מה זה עובדת קשה? תני לי דוגמה. כמה? מתי מתחילה? בוא נדבר רגע בימים. המציאות היא, המציאות היא שאתה עובד כל הזמן. כל הזמן. בסדר? הראש עובד. הראש עובד, אתה 24-7. זה המציאות, לבוא ולהגיד שלא, זה פחות, זה לא נכון. מנגד, אני יכולה להגיד לך שלמדתי עם השנים, לא בליברה, כבר לפני כן, לנהל את הזמן שלי. כשהילדים היו קטנים, הייתי בוועד של ההורים. פעם לימדו אותי משפט מאוד מאוד חכם. שמבחינת מי ששומע אותו לראשונה, לדעתי הוא הכי לא הגיוני שיש. כשאתה רוצה שמשהו ייעשה, תיתן אותו לבן אדם הכי עמוס. באמת, אני משפט שבחיים שלי לא שמעתי. נכון. אתה רוצה משהו שייעשה, תן אותו. תיתן אותו לבן אדם הכי לחוץ, הכי עמוס, עם הכי עבודה. למה? כי זה בטוח יתבצע. האם אתה תחשוב על זה? באמת, האנשים הכי עמוסים, הם אלו שמנהלים את הזמן שלהם, מתקתקים אותם, יודעים. בדרך כלל אלו שהם פחות עמוסים, הם יותר סחבת. אני אומרת לך את זה מניסיון של מנהלת שנים. וגם כאימא נורא עסוקה, ועד של הכיתה, זה שום דבר, זה בסוף ניהול של סדרי עדיפויות. אני בחיים לא הפסדתי לא יום הולדת, לא אספת הורים, וחוגים היה קשה. חוקים זה לחזור בארבע, זה קצת קשה. פיזית אני חוזרת מאוחר, אני חוזרת בשעה שמונה בערב הביתה, אבל המקום שלנו פה בחולון, אני גרה בחולון, אם אני צריכה משהו, אני עושה את זה תוך כדי תנועה. אני לא מוותרת על דברים בשביל הקריירה. יש. בואו נדבר רגע על ליברה קצת. בכיף. אז, אוקיי, מקימים חברת ביטוח, והיא אמורה להיות קצת אחרת. במה היא באמת קצת אחרת? בחזון, במה היא אחרת? אני חושבת שהיא... שיצא, שחלמת אחרת. עליה. שחלמת. מאוד אחרת. כשחלמתי uh, על ליברה, באתי ואמרתי, אוקיי, התפיסה שלי זה שקודם כל יאהבו את החברת ביטוח. בואו נתחיל מזה. לעשות ברנד לאב לחברת ביטוח זה הזוי, בעצם זה שאתה אומר נכון. את המשפט. בסדר? זה לא עכשיו נייק, אדידס וחברות שאתה באמת מתאהב במותג. <אח> חברת ביטוח לאהוב מותג, זה אף פעם לא עניין אף מנכ"ל שישב שם. כן. בסדר? אני מתאוהבת במכירות שלי, אני מאוהב ביעילות שלי וברווח שלי. אני רוצה שיאהבו את המותג, אני רוצה של ליברה. למה זה חשוב לך כל כך? לא באת מעולמות של שיווק וזה, אז למה הבנת שבבטן חשבת שזה חשוב? כי לי, כי חברת ביטוח זה בעיקרון, אלו מוצרי צריכה בסיסיים שבן אדם צורך, הוא לא נהנה משום דבר. בשונה שאתה קונה חולצה, בגד, אתה מקבל את הסיפוק המיידי, שיש לך את זה, ואתה משתמש בזה וצורך את זה. מה אתה צורך? כשאתה צורך באמת השימוש של חברת ביטוח, זה שקרה לך אירוע לא נעים. וכדי לאהוב חברת ביטוח... ולפני זה אני צורך כביכול את הביטחון. אתה צורך את הביטחון, נכון. אבל בעצם כל מי שיכול לתת לך את הביטחון, אז בסדר, אתה לא צריך לאהוב אותו. ואני חושבת שבסוף, אם תחשוב על זה, מי שיאהב את חברת הביטוח שלו, הוא יהיה נאמן לה. וברגע שנאומן לה, אז הוא ממשיך, והוא מחדש איתה, והוא צומח איתה, והוא גדל איתה, והיא מרוויחה. ובתפיסה שלנו, הוא צריך להרוויח. Okay. עכשיו, 
באנו עם קונספט מטורף, כאילו באנו עם We Believe You, באנו עם הוגנות לא כסיסמה, השתתפות ברווחים. בוא, אתה רואה עוד בעלים, כי זה לא מנכ״ל, זה לא החלטת מנכ״ל, שיחליט לחלק רבע מהרווחים שלו. אז נכון להיום ליברה לא מרוויחה ערימות של כסף, אבל בוא חכה שנה, שנתיים, שיהיה פה ערימות של כסף, ויהיה ערימות של כסף, ואנחנו נחלק רבע מהרווחים. אתה כבר מגיע למקום שבאמת אתה מייצר ערך אמיתי, ערכי לחברה. עכשיו, מה אומרים על דור המילניום? בזבזן עם ערכים. נכון? תחשוב, כאילו, עצלן, בזבזן, כל מיני סיפורים. יזם, אגב, בנשמתו יותר. אבל הוא נורא ערכי. כן. נורא ערכי. ואני נורא מאמינה שזה השינוי הראשון, שהוא נורא קשה ליישום, שצריך להיות. עכשיו, ידענו שזה לא יספיק. עכשיו, אני, יש לי תמיד משפט, כדי לעשות משהו טוב, אתה לוקח משהו קיים ומשדרג אותו. לעשות משהו פצצה, באמת, אמיתי, כן. אתה צריך לשנות את היסודות. ולשנות את היסודות, זה לא להגיד אני חברה דיגיטלית, כי זה סתם שנות ערוץ הפצה. אוקיי, okay. כמו שביטוח ישיר, חברה נהדרת, אמרה, אני לא מוכרת עם סוכנים, אני מוכרת ישיר. Okay. זה לא מספיק. וגם להיות חברה דיגיטלית, אז אני לא ישיר, אני רק בדיגיטל. זה ערוץ הפצה, זה מה ששינית. אז אתה צריך לשנות ערוץ הפצה, אתה צריך לשנות מודל תמחור. לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, פעם תמחרו ככה, אני מתמחרת אחרת. צריך לעשות השתתפות ברווחים, צריך לעשות כיסויים חדשים, אתה צריך את הכל מהיסוד okay. לשנות. ובגלל זה, אגב, העובד הראשון שלי היה, לא איש שיווק, הראשון שלי היה, עוד לפני שחשבתי על השם, היה אקטואריה. באקטואריה היו לי שני עובדים, שאני לקחתי ואמרתי, אוקיי, אתם מבינים ביטוח, כן. ואתם קצת יותר עסקיים מהתפיסה המיושנת, בואו ניקח את כל גורמי הסיכון, שנכון להם לא מקבלים ביטוי בכלל בעולם הביטוח, ולא רק בעולם הרכב, בדירות, בעסקים, ותכניסו אותם לתוך המודלים, ובואו נראה מה יצא. עכשיו, 40 אחוזים שברנו את השוק, שעברנו את השוק. 40 אחוזים הייתי גם יותר יקרה. כי השוק, ברגע שעובד על ממוצעים, כן. הוא מבחינתי פחות חכם, בתפיסה שלי. ברור. ו-20 אחוזים הייתי אותו הדבר. עכשיו, תיקח את זה. התפיסה שלי בראה, אגב, שיש לה מחירים פצצה ופגז, רק בגלל שיש לי בכלל את האפשרות לתת את המענה הפרסונלי הזה. בגלל שלחלק מהאנשים את יכולה לתת מחיר פצצה, נכון. כי הם מתאימים. וזה חלק לא קטן. כן. חלק לא קטן. עכשיו, פעם, בתפיסה של פעם, קח את נושאים מעט משלמים פחות. הגיעה קורונה. תחשוב על זה, אנחנו בקורונה הצלחנו להכפיל את המכירות. חברות שלא היה להן מענה בכלל לנושא הזה, לא יכלו לתת מענה לאנשים שהיו פעם נוסעים 30 אלף קילומטר למקום עבודה רחוק, עמדו בפקקים ועכשיו עובדים מהבית, ונוסעים 7 אלפים קילומטר בשנה. ואצלי פשוט היו מתקשרים, היו מעדכנים נסועה. היו מקבלים זיכוי וכולי, מה שהיה צריך להיות. מי לימד אותך? למה אני שואל מי לימד אותך? כי את באה בסוף מרקע פיננסי. רואת חשבון, זה וזה וזה וזה, אוקיי. את מדברת פה על דברים, על שני עולמות. אחד עולמות יותר שיווקיים, והשני יותר עולמות של רגע, איך מייצרים חדשנות, להתחיל הכל מחדש. מה היו מקורות הלימוד שלך? כי באת מתוך תעשייה שהיא לא התנהגה ככה. או שזה מהבטן, פשוט הרגשת בבטן שזה הדבר הנכון. ניסיון וותק זה דבר שהוא נורא נורא חשוב. לא, אני חושבת שהייתי יכולה לעשות את זה לפני 15 שנה. אז בסוף באתי מעולם שהוא פיננסי, אז אני יודעת לנתח דברים פיננסיים, אני יודעת לנתח, לעשות תוכנית עבודה, לעשות תרחישים שהם ריאליים, להבין משמעויות. התאהבתי בעולם הביטוח כי הוא העולם המורכב ביותר שאני הכרתי. כאילו, זה שם בכיס הקטן את ה... נדל"ן, או את הריטייל, מבחינת מורכבות שלו. 
וכל היופי במשהו שהוא מורכב, שאם אתה יודע אותו מספיק טוב, אז אתה יודע להיות מספיק מתוחכם, להמציא דברים ו... ולעשות דברים חדשניים. כן, אז למה חברות כל כך קשה להן? מעניין אותי בשביל ללמוד לא רק מתחום הביטוח, לתחום אחר, ברגע שאתה נהיה כבר חברה, למה, הרי מה שאת הבנת... עוד מבינים, למה כל כך קשה להם לעשות את ה... אוקיי, אני אחלק את הקשה. תוך פחות משלוש שנים, מרבית החברות העתיקו אותנו, אם נוסעים מעט, משלמים פחות. הסימן שלא כזה קשה. אז מה זה אומר? שהיה נוח. היה נוח. פרמיה הייתה יותר גבוהה באלף שקלים. לא היה אף קרצייה שבאה עם איזה משהו חדש שעכשיו צריך להתאים. היו רווחים יפים. אז היה נוח. אז בואו נתחיל מהעובדה שלא מעט דברים אפשריים. לא כן. גילינו את אמריקה, כן. פשוט עשינו אותם. עולם הניודים, שהם עוברים באמצע תקופה, היה אפשר גם לפני כן, אבל היה טאבו, פרה קדושה, לא מעבירים באמצע תקופה בין החברות. למה? ככה, אל תיגע לי, אני לא אגע לך. כן. די, די, תקדמו. אז זה לא שלא היה ניתן, מה שכן, ליברה הוקמה עם טכנולוגיה מסקרץ'. יש מערכות לגאסי נורא מיושנות, כן. כדי ליישם את מה שאנחנו עושים, לנו הרבה יותר קל. מחר בבוקר אני רוצה להמציא כיסוי חדש ולתת הנחה למי שיושב מולי עם חולצה אפורה ועיניים ירוקות, אני יכולה לעשות אני. את זה בלחיצת כפתור, כן, זה אתה. ואני חושבת שבחברות האחרות זה הרבה יותר מורכב. אני הייתי ממנכ"לת חברות עם מערכות כאלו, ולהגמיס שדה היה לוקח לי חצי שנה וכמה מאות אלפי שקלים. כן. ופה זה לא. אז אני מהירה יותר, יש לי טכנולוגיה שהיא מבחינתי מאפשרת לי ומנגישה לי כלים הרבה יותר טובים, אבל הכל אפשרי. ו- ומה ימנע מהם ל- 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 ליישר קו ולהתחרות בך אפילו עוד יותר טוב, אחרי שהם הבינו את הפטנט של אחד מערכות יותר גמישות ושתיים, לצאת מאזור הנוחות? אחד קשה להם, אני אתן לך דוגמה שמרבית החברות שהעתיקו את נושאים מעט משלמים פחות, עושים את זה עם איזשהו device ברכב. אוקיי. Okay. ודיווייס מבחינתי זה אה, חסם, כי בעצם אני אומרת לך שיש לך אח גדול, כן. ואני אומרת שיש לך בלוגיסטיקה, לך, לה, תעשה, תתקין, ואני לא צריכה לדעת אוקיי. איפה אתה נוסע. למה קשה להם אז? כי אה? אני אגיד לך מה אני עושה. אוקיי. אני, יש לי ממשקים, API, מערכת שהיא נורא פתוחה, יש דאטאות ש... נגיד, משרד התחבורה מותר לחברת ביטוח להתממשק. אני לוקחת משם את המידע. אני יכולה לקחת את הקילומטרה שמופיע בטסטים. כן. לעשות כאלגוריתמיקה פשוטה, אחד פחות השני. ואני, כשאתה מקיש את הרכב, יכולה לדעת כמה אתה נוסע, או כמה הרכב הזה נוסע, לאורך כל השנים שלו מהטסט הראשון, ולהתאים לך את הקבוצת נסועה שאתה נמצא בה. הבנתי. אז אנחנו מדברים גם על, על יתרון טכנולוגי, וגם על מין תרבות שאומרת, בוא... כבר הולך טוב, אז בוא לא נפגע במה ש... למה, למה לוותר על משהו, נכון, אפרופו? נכון. ומה עם התרבות הארגונית? אני מניח שהתרבות הארגונית פה קצת שונה מתרבות הארגונית תגיד של... תגיד לי אתה. תגיד, קודם כל, אני יכול להגיד לך שאני יושב פה ויש פה באז מטורף, המשרד רועד, פשוט רועד, אנחנו לא יודעים אם שומעים את זה בהקלטה. היינו צריכים להגיד לאנשים, נכון? המקום רועד, יש פה, זה כמו מין כוורת, נכון? יש פה מין כוורת. והכל, זה אני יכול להגיד. את לא יושבת לבד, את יושבת עם עוד מישהו, נכון? שזה מהמנמר? יש מזכירה? לא. אין. אין. זו תרבות שהיא אחרת לגמרי. תקשיבו, אני הייתי מנכ"לית בחברה מסורתית, ואני יודעת איך זה עובד. איך זה שם מרגיש, נגיד אני נכנס למסדרון בחברה מסורתית, מה אני ארגיש? שם למי שהיה יותר סנטימטרים בחדר, הוא היה יותר נחשב. 
למי שיותר גדול. למי שיותר גדול. כן, תרתי משמע, כמו שאתה מדמיין את זה, החדר, הלשכה, המזכירה, הסטטוס, הרכב. אני מספרת לך שפה לאנשים לא הייתה חנייה. אנחנו יושבים שתיים בחדר, במקום הקודם ישבנו ארבעה בחדר. אתה יודע כמה זה תרם להפריה המחשבתית? אתה יודע איזה רעיונות נהדרים הייתה, היו ליועצת המשפטית ולאקטואריה עם השיווק בזכות העבודה המשותפת? כן. וזה אפרופו, נורא דומה למי שאמרת לא מבין בעולם הביטוח, אז אני לקחתי את זה ללא מבין בתחומו בחברות אחרות. אתה, אני תביעות, אל תתערב לי. Okay. זה מה קורה בחברות אחרות. כל אחד והממלכה והממל... שלו. אתה תתעסק בשלך. כל אחד והממלכה שלו. ושלא שלו. נדבר על האגו, על האגו שקיים <laughs> בעולם הביטוח. <laughs> זה בכלל, אין מקום לעוד מישהו בחדר שם. Okay. זה אחרת פה לגמרי. ההיררכיה היא שטוחה. יש פה באמת, כאילו, בלתי אמצעים, המנהלים עם העובדים. אנחנו בהפריה מחשבתית מלאה. אנחנו מתנהלים אחרת. מתנהלים אחרת, אבל רגע, עכשיו את כבר חברה בורסאית, זה נשמע לי כוורת בורסאית, זה כבר לא סטארט-אפ, איך זה השפיע על ה... איך זה משפיע? אנחנו מבחינתי מתנהלים מ-day one כחברה בורסאית. אנחנו חברת פיקוח, ביטוח שהיא מפוקחת רגולטורית, זה okay. אומר שהדוחות שלנו כבר משתקפים לציבור פעם ברבעון כמו חברה ציבורית. ההבדל שהיה בינינו לבין חברה ציבורית, okay. מבחינת רגולציה וכולי, זה עסקאות בעלי עניין. אז איזה יופי של בעלת השליטה, יש רק את ליברה. יפה. אין עסקאות בעלי עניין. <laughs> אין. זה הדבר היחידי ששונה מבחינתי. אז זאת אומרת שבכל מקרה כבר התנהגתי. והיו לי 38 משקיעים לפני שהשקענו, לפני שהנפקנו, זאת אומרת שהיה לנו לא מעט משקיעים, תמיד התנהגנו כחברה ציבורית, מבחינתי... איך סוף 39 משקיעים? זה המון. זה המון. מה זה אומר? כמה היא צריכה לפגוש קודם כל בשביל 39? לא יודעת, למעלה מ-100. שקודם כל יחס יפה, 39 מתוך 100, זה גם מתוך 200, זה מאות. אתה יודע, הרבה באו ואמרו, איזה יופי, 38, 39, זה הרבה, כנראה היה ביקוש מטורף. מעט, כל אחד שם קצת. מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? תגידי את. שהיה קשה למות. שמרוב שהיה קשה למות, ירדתי למטה ואמרתי, יש לך 100,000 שקל. עד כדי כך היה קשה, שבסופו של דבר זה היה friends and family, כי אם היה קל, זה היה לך מעט משקיעים ששמים הרבה. אז זה גם המקום שבו כולם חושבים ב- ב- בתפיסה אחרת לגמרי למה שהיה בפועל. אם השקעתי אצלך 100,000 שקל בהתחלה, כמה היה לי היום? לפי שווי, לא היה לי. מיליון 700. מיליון 700 על ה-100,000 שקל. אז, mm-hmm. כל, אז כל השלושים ומשהו האלה די... כל הפרנדס אנד פמילי? שמחים. הפי הפי. הפי הפי. איזה כיף. נכון. איזה אבל, כיף. זה באמת כיף. כיף גם גדול. גם אחריות, שזה לא רק תוך כדי, אבל כיף זה... כיף גדול, בתחילת הדרך, מרוב שבאמת היה מורכב, וכשאני נכנסתי, כל מי שנכנס איתי נכנס בשווי שלי. כן. לא וואו. שווי היה לי עודף ולא כולי. שזה, לא, שזה הכי לא מודל סטארט-אפ, של יזם שהוא גם שם, זה קצת עולם, זה עולם של פעם אפילו לרעה מבחינת המודל. זאת אומרת, אני גם שמה את כל, את כל, את עצמי, שמה את כל המשאבים שלי, וגם אתה נכנס איתי באותם לא תנאים. לא היה לא קל, אם היה קל, אז כנראה שהייתי מצליחה לעשות את זה. היה מורכב. כן, אבל הצלחת. ו... לא. לא הצלחתי בשווי רגע. היותר גבוה, כן, אלא כן. רק ממקום שבאמת אנשים באו ואמרו, אוקיי, היא שמה את כולה קולין, אנחנו נכנסים באותו שווי. האפסייד היה כאילו די אה, ברור, כן. גם מבחינתי עבור אותם כן. אנשים שנכנסו, אה, אני... אבל הסיכון עדיין היה קיים, אז זה בסדר. אני מניח שהם שמו הרבה, הרבה בגללך. כלומר, אני מניח שיש כן, הרבה אנשים משמעית. שלא הבינו את הביטוח, את האקטואריה, חד משמעית, חד משמעית. אמרו, אני מאמין באתי. 
היא נכנסה גם, הסכום הוא כזה, אני לא הבנתי לגמרי מה היא אמרה לי, אבל גם קצת אולי לא נעים לי, יאללה, נו, קחי 50 אלף שקל. אף אחד לא שם כסף כי לא נעים לו, אבל... אבל בלי להבין, כאילו, זה לא... אני חושבת שחד משמעית, אנשים שהכירו אותי, וגם אם לא מבינים עד הסוף, הבינו את הפוטנציאל, הבינו באמת, כמו שאתה אומר, שגם אני נכנסתי, והם מאמינים בי. כן. וכמה היום, איך, איך היום החברה, תספרי קצת מה המצב, לפי, היא נסחרת עכשיו, לפי איזה שווי בערך, אני יודע שמנכ"לים לא מסתכלים מדי יום, אבל רק שנקבל <אז> איזה... אני חושבת שהיא נסחרת uh, למעלה מ-700 מיליון שקל. מטורף. <אז> יש לנו כמעט 100 עובדים. כן. <אז> <אז> אני מאמינה שכל משקיע שלנו שייכנס, אנחנו ניתן לו את ההזדמנות להרוויח יפה, אנחנו מאוד ממוקדי מטרה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו... מאמינים לא רק בצמיחה, במודל של רווחיות. החברה עברה לפסים של רווחיות כבר מהשנה השלישית, ויש לה בהמשך המודל שלה כיוונים מאוד גבוהים ביחס לתשואה על ההון, ביחס למה שקיים בענף. וכן, גם מי שנכנס עכשיו, ולא רק מי שעשה מההתחלה נורא יפה, אמור להרוויח מבחינתי, וככל שהשווי שלי עולה, האחריות שלי גדלה יותר, וזה ממש לא מובן מאליו. לגמרי לא. ומה הצעדים הבאים? את אומרת, אוקיי, לאן זה עוד יכול להתפתח? כי אני אגיד לך מה, מאוד קל, לא מאוד קל, אבל יחסית קל בשוק שהוא מיושן, לתפוס איזושהי נישה, לבוא ולהגיד, אוקיי, יש את האלה שלא מטופלים, שהם נופלים אולי בין הכיסאות, אפשר לתת להם הצעה יותר טובה, ולעמוד על הרגליים, זה גם ב-worst case scenario, יכול להיות לזה הצדקה מקסימום, ברע, סוכנות ביטוח, ברע, כן? אני אומר על ה-worst case, זאת אומרת, אז יהיה את התזרים, אבל... אבל שאת רגע, אבל את זה כבר השגת, עכשיו את צריכה כבר להתחיל להתמודד עם, ה... עם הגדולים. איך עושים? זה כבר משחק אחר. אני כבר בגדולים, עם כל הכבוד. סבבה, טוב שתיקנת אותי. ומי שמכיר אותי מספיק טוב, יודע שאף פעם התיאבון שלי לא נגמר. אני אספר לך שבתוכנית העבודה בחודש הראשון עשינו את השנה הרביעית. מה הדבר הראשון שעשיתי? זרקתי את התוכנית עבודה, הכנתי חדשה. וואי, וואי, וואי. נגמר, כאילו כולם פה, אמרתי להם, נגמר, נגמר, היה טעות, טעיתי, זה לא יקרה יותר. <laughs> והיעדים שלי היום, לדעתי ליברה היא מבין, אם לא המגייסת הגדולה ביותר, מבין הטופ שלוש. <laughs> ואני מבחינתי הולכת לגבוה ביותר, ולא לנישה וכולי וכולי. יש לנו את עולם הרכב, חובה מקבצת ג', יש לנו עולם הדירות, כולל משכנתה, יש את עולם העסקים שאין לאף חברה עסקים בדיגיטל, עולם ביטולי לחלוטין. אנחנו הולכים להשיק בקרוב את הנסיעות לחו"ל, שהיה מוכן ממרץ שנה שעברה, אבל בגלל הקורונה עצרנו, ואנחנו הולכים להיכנס גם לביטוח חיים, לא לכל מוצרי ביטוח החיים, אבל למוצרי הקומודיטי, שזה הריסק משכנתה חיים, שמוצר החיסכון של הריסק, חיות מחמד. ואני ממש לא מתכוונת לעצור באדום. אז כאילו, לחלוטין, רק התיאבון שלי גדל, והיעדים שלי גדלים. משהו מעניין אותי מאוד לדעת, מה את מחפשת באנשים? נגיד אצל מנהלים בכירים, איך את, מה... כל אחד מסתכל אחרת. זה לדעתי הדבר הכי חשוב, כי את החלק המקצועי אני יודעת ללמד. אוקיי, אז מה מדליק אותך? שמישהו בא אלייך, זאת אומרת, אוקיי, זה חומר שאני יכולה לעבוד איתו. יש משהו אישיותי שאני נורא מחפשת, זה... מספר uh, תכונות, זה לא תכונה אחת. Okay. יש גם מנהלים, תמיד אומרים מנהל, או שהוא הטייפקאסט שהוא קשוח, או שהוא ערך, או שהוא מכיל, או שהוא זה. אני לא חושבת שיש אחד uh, טייפקאסט שהוא הנכון ביותר. Okay. המצליח ביותר, אגב, זה זה שיודע לעשות את הכול. הוא, ה... הוא המכיל. 
ניקח את זה לאנלוגיה של התנ״ך, זה כן. משה, שהוא יודע להיות קשה שצריך, הוא יודע להיות רך ומכיל, הוא יודע להיות מנטור ומלמד וכולי. בסוף ההצלחה הגדולה זה שהצלחתי לייצר לי פה צוות הנהלה של מייסדים. שאני לא צריכה לבדוק אותם בכלום, בשיט. אם הם לא מגיעים, הכל בסדר. כן. אם הם לא צריכים, הם 24-7 בדיוק אותו הדבר. כן. רמת האחריות והלויאליות, היא הפכה להיות כל כך מטורפת. אתה צריך ידע מקצועי, אבל הוא לא צריך להיות הדבר הכי חשוב, כי אתה באמת מלמד אותם. אז יש יכולות בין אישיות שהן דבר חשוב, אבל האחריות, הלויאליות, היא מבחינתי כן. פרמטר זה... שהוא נורא חשוב. תגידי, תיקח לסיום. מה את, אם היום את יכולה לחזור בזמן ולדבר עם אתי רגע שיצא לדרך ב, בליברה הזה, כזה שעוד רגע שמה את כל ה-all in שלה, מה היית אומרת לה? עכשיו אני אגיד קוריוז, הייתי אומרת, היית צריכה להשיג יותר כסף ולשים את הכל לבד. זה היה רואת חשבון, אבל לא ברואת חשבון, במקום הנפשי, באיפה שהיא הייתה. אני חושבת שאני צריכה, הייתי צריכה פשוט להגיד את מה שכן אמרתי לעצמי. קיבלתי הרבה כאפות, והייתי צריכה להתרומם כל פעם מחדש. ואני חושבת שמרבית האנשים לא היו מצליחים להתרומם מהכאפות שקיבלתי. אז התמדה, התמדה. זו התכונה החזקה ביותר שאני מלמדת את הילדים שלי. אתה זוכר, עוד פעם אמרנו, לא מקצוענות, לא זה, התמדה. קיבלת כאפה, אם אתה מאמין, בסדר? לא עכשיו. סתם, אתה מאמין, יש לך את הידע המקצועי להבין שתוכנית העבודה מחזיקה מים, כן. אז קיבלת כאפה. אז אמרו X, אמרו Y, נרד לך משקיע, התפוצץ עוד עסקה וכולי וכולי, התמדה. התמדה, התמדה, התמדה. זה, זה גם מה שאת אומרת לילדים? ממש ב... ב- אם עכשיו תעיר את הילד שלי ותגיד לו, מה אמא אומרת התכונה הכי חשובה? התמדה. התמדה ככה. ידע זה כוח. הם צוחקים עליי, עושים לי תמונה של שרירים. <laughs> כן, כן. אבל כן, התמדה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים.